0: Eh, tal como lo dijimos la semana pasada, vamos a iniciar con el estudio acerca de quién es Dios. Ya hemos estado estudiando acerca de bibliología, hemos estado viendo acerca de quién es Jesús. Tuvimos que eh, dividirlo en dos partes, ya que es un tema bastante amplio, es un tema de mucho beneficio para nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a estudiar quién es Dios. ¿Quién es la persona de Dios? Y va a ser un tema tan amplio, un tema tan especial, que nuevamente lo tendremos que dividir. Así que la próxima semana vamos a llegar aquí a este lugar y vamos a volver a estudiar quién es Dios, parte número 2. Pero vamos a avanzar el día de hoy acerca de quién es Dios. Y la verdad, para poder estudiar, hermanos, a Dios y todo lo relacionado a Él debemos partir de la premisa de que Él es real. ¿Amén? Si queremos estudiar acerca de quién es Dios, qué hace, cuál es su obra, cómo es Él, cuáles son sus atributos, sus cualidades, para poder entender todo aquello, debemos partir desde lo más básico. Y lo más básico en nuestras vidas debiese ser el creer que verdaderamente Él es real. Y tú te dirás ahí en tu puesto, pero pastor, la verdad eso es lógico. Pero déjame decirte que para nosotros es lógico, pero para muchos no es tan lógico. Por eso la Biblia dice en Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. El necio en su corazón dice, Dios no existe. El necio en su corazón dice, Dios no está obviamente la ignorancia le lleva a, a, a poder decir que Dios no es real en su vida o que Dios no es real en la humanidad. Pero como el necio dice en su corazón que no hay Dios y nosotros creemos que Dios sí existe, eh, vamos a estudiar en primera parte, este estudio lo vamos a dividir en dos partes, vamos a estudiar en primera parte, o punto número uno, vamos a ver las evidencias eh, de la existencia de Dios. Vamos a ver algunas de las evidencias de la existencia de Dios. Bueno, el necio dice no hay Dios, pero sí hay evidencias, evidencias que nos ayudan a entender que Dios realmente existe. Hay evidencias bíblicas y hay evidencias extra bíblicas. Es decir, hay evidencia dentro de la Biblia que nos constatan que Dios existe y hay evidencia fuera de la Biblia que nos eh, dan la razón en que Dios sí existe. Entonces, como punto número uno, veremos el día de hoy evidencias de la existencia de Dios. Y como subpunto, lo vamos a ir dividiendo, como subpunto número uno, ¿Cómo podemos saber acerca de las evidencias que, que existen para entender que Dios es real? Punto número uno, la Biblia lo revela. La Biblia revela a un Dios real. La Biblia revela que Dios existe. Ya, en otras palabras, hermanos, déjame decirte algo. La Biblia no intenta probar la existencia de Dios. Lo da incluso por hecho. La Biblia no intenta decirte que Dios realmente existe. La Biblia da por hecho de que Dios es un Dios real. En Génesis 1.1, ¿cómo comienza el pasaje? A ver, ¿alguno lo sabe de memoria? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer libro de la Biblia, el primer capítulo y el primer versículo no comienza aclarando que Dios existe. No comienza diciendo en el principio Dios fue creado o en el principio aparece Dios o en el principio Dios estaba aquí. No, comienza hablando de la creación de un Dios que ya existe. ¿Se entiende? Entonces la Biblia no intenta, no intenta probar la existencia de Dios. La Biblia lo da por hecho. Dios está, siempre ha estado, siempre fue siempre será y vamos a hablar de la creación porque eso fue creado entonces la Biblia habla de un Dios pero lo da por hecho da por hecha su existencia la Biblia no habla del origen de Dios porque adivinan qué Dios no tiene origen Dios es eterno y en su eternidad Él siempre ha sido no habla de su aparición de Dios Dios siempre ha sido Él Él ya estaba Él nunca fue creado él es eterno. ¿Amén? Amén, hermanos. El necio no cree porque ignora el conocimiento de Dios. Pero nosotros creemos por fe en su existencia. Por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Si te das cuenta, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, dice la palabra, por la fe entendemos haber sido constituido el universo ¿por qué? por la palabra de Dios nadie ha visto al universo ser creado no hay, no hay ninguna evidencia concreta de que el universo realmente fue creado O sea, no, no quiero ponerte duda pero nosotros los creyentes por fe entendemos que existe un Dios real porque la Biblia lo relata como un Dios real y este Dios real, tan solo con su palabra, hizo el universo. Tan solo con su palabra, tan solo así como él expiró su palabra, ¿se acuerdan que la Biblia dice que la, la palabra es inspirada por Dios, exhalada por Dios? De la misma forma, él exhaló su palabra y, la crea, y el mundo fue creado. Y la creación fue realizada. Entonces, por fe, entendemos que Él creó el universo incluso de lo que no había. Dios no utilizó materia para crear algo. Él lo creó, Él lo hizo de la nada. Y por fe, llegamos a la conclusión de que Dios es real, de que Dios existe. También creemos porque hay evidencias que nos muestran acerca de su, de su existencia. Ya, no solamente hay evidencia dentro de la Biblia, sino también hay otros tipos de evidencia que nos revelan su existencia. Punto número dos o subpunto número dos. Otra cosa, hermanos, que nos afirma que Dios es real es la razón. La razón confirma que Dios es real. La razón confirma que Dios es real. Existe una ley llamada la ley de causa y efecto. ¿Lo han escuchado? La ley de causa y efecto. Esta ley sugiere que detrás de cada efecto hay una causa. Esta ley dice que todo lo que hacemos pone en movimiento una causa y esta trae una consecuencia, sea positiva o sea negativa. En otras palabras, hermanos, el mundo en el cual vivimos es el efecto de algo causado por Dios que fue su creación. Amén. Entonces, la razón nos confirma que Dios sí existe. La misma ley de efecto y causa o de causa y efecto nos, nos eh, confirma de que el universo no fue creado de la nada. De que el universo, de que el mundo, de que toda esta creación no fue hecha de la nada, no fue hecha por casualidad. Tuvo que haber algo, tuvo que haber alguna, algún efecto que tuvo que haber causado lo que nosotros vemos el día de hoy. Cuando Dios comienza a crear, entonces su efecto es el mundo que hoy vemos. Amén. Entonces, aún la ley de causa y efecto nos contatan que Dios existe. Según esta ley, que es una ley universal, la casualidad no pudo haber formado el mundo. Según la ley, esta ley, la casualidad no pudo haber formado el mundo. Tiene que haber una mente maestra detrás de todo esto. ¿Y, cómo es? ¿Y quién es esa mente maestra? Dios. Amén. La razón entonces nos confirma que el mundo fue diseñado y no fue producto de una mera explosión, como los que creen aquello de la teoría del Bing Bang. El mundo fue diseñado. Amén. Y detrás de aquella razón, hermanos, encontramos a Dios. Otra evidencia, hermanos, que nos confirma que Dios es real, punto número 3, o sub punto número 3. la inteligencia suprema lo indica. La inteligencia suprema Así nos indica. Hermanos, ¿qué pasa cuando vemos una gran casa? Entendemos que hubo un muy sabio arquitecto detrás de ella, ¿o no? Cuando vemos una gran casa es porque hay un sabio arquitecto detrás de ella quien preparó todo lo que tiene que ver con construcción. Cuando oímos una linda melodía, ¿qué entendemos? Que detrás de ella hubo un gran compositor. Amén. Hermanos, cuando vemos esta tierra, entonces sabemos que hubo un creador. Es imposible, hermanos, que haya sido causado de la nada. Esta tierra tiene que tener, hermanos, una inteligencia divina a tal punto que todo esto, hermanos, sea tan glorioso. Imagínate el cuerpo humano. Imagínate todo el tema de venas, de arterias, cómo funciona. Lo que más me, me causa... Eh, asombro es el proceso de gestación en una mujer, hermanos. O sea, ¿cómo todo eso pudo haber sido posible de la nada? Tiene que haber un, un diseño inteligente detrás de aquello, hermanos. El nivel de inteligencia en la creación es tan grandioso que es imposible dar paso a la casualidad. La inteligencia es tan grandiosa detrás de lo que hay, hermanos, que es imposible dar paso a a la casualidad, te voy a darte unos datos curiosos, de aquí la verdad hay algo que no entiendo mucho pero lo voy a leer para, solamente para, para que escuches algo pero algunos datos curiosos el planeta Tierra para que te hagas una idea pesa aproximadamente 6 septillones 570 eh, 70 quintillones de toneladas métricas ese es el peso de nuestro planeta. Su circunferencia, es decir, si lo recorremos completo de un lugar y lo recorremos todo y llegamos al mismo lugar, su circunferencia es de 40.225 kilómetros. O sea, un gran planeta, y recuerda que no es el más grande de nuestro sistema solar. La Tierra, hermanos, viaja... 480.691 millones de kilómetros por hora para dar recién una vuelta al Sol. Y te digo algo, la Tierra ha viajado millones de veces durante miles de años, hermanos, alrededor del Sol y nunca se ha demorado ni siquiera un segundo de diferencia entre un año y otro. Amén. O sea, detrás de todo eso, hermanos, hay un diseño inteligente. Sin lugar a dudas, el creador del universo, de nuestro planeta, deja por manifiesto su inteligencia a través de la creación. Amén. Otra prueba, hermanos, de que Dios también es real, punto número 4, subpunto número 4, la naturaleza lo aprueba. La naturaleza lo aprueba. Cuando vemos el universo, hermanos, que nos rodea, podemos estar seguros de que hay un Dios que es sabio y poderoso. El salmista dice en el Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, ¿qué cosa? La obra de sus manos. Si nos vamos a Romanos capítulo 1, versículo 20, Romanos 1:20, un texto muy directo acerca del cómo es que la naturaleza revela un diseño divino, una inteligencia divina o revela a Dios mismo. Mira lo que dice Romanos 1 verso 20, porque las cosas invisibles de él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente, ¿cómo se hacen? Claramente, claramente. de forma clara se hacen visibles. Lo eterno, lo poderoso, lo grandioso, lo magnífico de Dios se hace visible de forma clarita. ¿Pero de qué forma, hermanos? ¿De qué forma se hace visible clarita? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El diseño inteligente de Dios, las cosas grandes de Dios, Hermanos, su poder, su deidad, todo lo, lo, lo glorioso que hay detrás de él, se hace manifiesto a través de la creación del mundo. Se manifiesta a través de la, las cosas que podemos ver. ¿Amén? Quizás, hermanos, tú dirás, no puedo ver la gloria de Dios. Pero si sí estás viendo un mundo que te rodea, creado por él, y eso manifiesta su gloria. ¿Amén? Entonces, Dios, hermanos, su naturaleza aprueba su existencia. La gente que rechaza esta evidencia no tiene excusa para su incredulidad, porque detrás de todo lo creado hay un diseño divino, un diseño inteligente. Amén. Otra evidencia, hermanos, para decir que Dios es real, punto, sub punto número 5, la intuición lo supone. La intuición lo supone. Sé que estoy hablando algunos términos un poquito difíciles de entender, pero trataré de explicar un poco. La intuición supone que Dios es real. Pregunta, ¿qué es la intuición? Si tú vas a un diccionario, la palabra intuición se define como la habilidad para conocer, para comprender o para percibir algo de manera inmediata sin la intervención de la razón. ¿Amén? La, lo voy a repetir, la intuición es la habilidad de poder percibir algo sin utilizar la razón. Les ha, ¿Les ha pasado que ustedes en algún momento han dicho, oye, parece que va a pasar esto y de repente de la nada sucede? Bueno, fue producto de una intuición. No usaste la razón para poder decir eso. Fue algo que quizás en algún momento lo pensaste, lo dijiste, y bueno, la intuición, hermanos, supone que Dios es real. Hermanos, en todo tiempo de la historia, en cada cultura y en cada sociedad, el hombre reconoce de forma intuitiva la existencia de un ser supremo y desea adorarlo. En cada sociedad, en cada hermano religión, en cada cultura, en cada país, en cada civilización, si nos vamos más atrás, el hombre por la intuición reconoce que existe un ser supremo que probablemente no le conoce, probablemente no sabe quién es, pero sabe que sí existe algo superior a ellos y se ven en la necesidad de adorarle. Por eso vemos a hombres o civilizaciones adorando al sol, adorando a la luna, adorando a la tierra, adorando al mar, adorando a, a otros dioses creados por ellos mismos. O sea, todo eso fue provocado por la intuición, porque ellos saben que hay algo superior a ellos y, y ellos quieren tener ese deseo de adorar a algo super, superior a ellos. En la mayoría de las tribus paganas, por ejemplo, ellos buscan adorar a un dios. Por ejemplo, en las civilizaciones tomaban los astros y los asociaban a los dioses. El apóstol Pablo, por ejemplo, lidió con este tipo de personas y en uno de sus viajes estaba pasando por una ciudad llamada Atenas, una ciudad griega, y se encuentra con un grupo de hombres que no conocía a Dios, pero que estaba adorando a un ser supremo porque se hallaban en la necesidad de adorar a un ser supremo. Mira, vamos a Hechos 17, versículo 23, si me acompañas. Hechos 17, versículo 23, y aquí Pablo relata el testimonio, cuando pasa enfrente de una ciudad de idólatras, ahí en Atenas, un, un pueblo de idólatras adorando a alguien que a quien no conocían, pero de forma intuitiva estaban adorando. Mira lo que dice el verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Y mira lo que observó Pablo. Al Dios no conocido. Luego sigue, sigue diciendo. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo está declarando, hermanos. Que ese pueblo idólatra está adorando a un ser superior, pero ellos no tienen idea quién es, solamente adoran porque saben, en el lo más profundo de sus corazones, de que sí existe un ser superior. Bueno, ahí llega Pablo, utiliza la oportunidad para predicarles de Cristo, para decirles que el Dios no conocido de ellos es realmente Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Amén. Entonces, la intuición, hermanos, también revela o también supone que Dios es real. Amén. Entonces, estos son, este es un resumen de algunas evidencias que nos ayudan a entender que Dios es real. Pero otra forma, hermanos, para poder conocer a Dios es estudiando a través de su palabra y es estudiando acerca de su persona, estudiando su naturaleza. Y la segunda sección de este mensaje vamos a ver como segunda parte la naturaleza de Dios. Vamos a ver la naturaleza de Dios. El día de hoy, hermanos, solamente vamos a ver dos cualidades de Dios. Y la próxima semana, al parecer, veremos cuatro más cualidades de Dios. Pero el día de hoy vamos a ver solo dos cualidades que nos dan a entender cuál es la naturaleza de nuestro Dios, hermanos hay algunos aspectos de la naturaleza de Dios que nos permiten conocerle a mayor profundidad. Yo puedo decir, por ejemplo, ya, de forma intuitiva, sé que hay un ser superior y le voy a adorar, pero en realidad no es una correcta adoración porque no conoces bien a Dios. Podrás decir, oh, la naturaleza revela que hay un diseño inteligente, pero mientras no conozcas a Dios, no puedes adorar al Dios correcto. Entonces, lo mejor, hermanos, para poder adorar al Dios correcto es conociendo la naturaleza de este Dios. ¿Amén? ¿Cuál es la naturaleza de este Dios, hermanos? Vamos a ver algunas de sus cualidades. Punto número uno, o sub punto número uno, su unidad. Su unidad. Una de las cualidades de este Dios es su unidad. Bueno, partamos de la premisa... De que la Biblia dice que solo hay un Dios. ¿Estás de acuerdo? Amén. La Biblia enseña que solo hay un Dios. Si vamos a Deuteronomio 6, versículo 4, hay textos, hermanos, que los voy a mencionar y los leeré rápido para ir avanzando. Pero la Biblia dice en Deuteronomio 6, verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Jehová uno es. Entendemos que Dios es uno. Entendemos que también hay un solo Dios, que es lo mismo. Pero también la Biblia nos enseña que dentro de este único Dios podemos hallar tres personas iguales. ¿Quiénes son esas tres personas? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Perfecto. Hermanos, es lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Entonces, es un solo Dios, es un único Dios, pero dentro de este Dios encontramos, hallamos, tres personas. Para que te hagas una idea, el nombre Dios en realidad no es un nombre, sino que es un título con el cual se, lo, se intenta expresar la Deidad de, de, de quién es Jehová. Amén. Entonces, viene a, ser, viene a ser un título para expresar que Jehová, es un ser supremo. Pero en Dios hallamos tres personas, hermanos. En la primera persona es el Padre. ¿Ya? Dios, el Padre. Mira lo que dice 1 Corintios 8.6. 1 Corintios 8.6. Mira lo que dice la Biblia. Aquí nos vamos a detener un poquito en la Biblia para entender un poco la Trinidad. 1 Corintios 8.6. Mira lo que dice para nosotros, sin embargo, ¿qué dice? Solo hay un Dios. ¿Quién es? El Padre. Para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. La Biblia entonces en este pasaje nos enseña que hay un solo Dios y cómo le llama el Padre. Amén. Vamos a ver Juan 1.1, un texto conocido por usted y por mí. Juan 1.1, que lo he repetido en muchas ocasiones, en muchas prédicas. Mira lo que dice este texto. ¿En el principio era él? Ya, paremos un poquito. ¿A quién se refiere la palabra verbo? A Jesucristo. Si nos vamos al verso 14, leemos que este verbo se hizo carne, se hizo hombre, habitó entre los hombres. Y si avanzamos al verso 17, dice que este verbo o que este hombre era lleno de gracia y de verdad quien es Jesucristo. Entonces, tenemos la convicción de que cuando habla del verbo, aquí en el versículo 1, se refiere a Jesús. Y dice la Biblia, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y qué dice ahora? Y el verbo era Dios. Ya, ya vimos un texto hablando de que Dios es el Padre. Ahora vimos otro texto hablando de que Dios también es el Verbo, quien es Jesús. Y mira lo que dice Hechos 5, versículo 3, hablando ahora del Espíritu Santo. Hechos 5, versículo 3, leeremos el verso 3 y el verso 4. ¿Recuerdan la historia de Ananías y Zafira? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? No dieron lo que tenían que dar, lo otro lo echaron a su bolsillo, prefirieron robar a Dios y presentaron una, una, un, un dar mentiroso, por decirlo así, y ellos expiraron en ese mismo momento. Y mira lo que sucede: y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis a quién? Ya, no te lo que dice: ¿a quién mintió Ananías? al Espíritu Santo. Perfecto, sigue leyendo. Y sus trajeces del precio de la heredad, versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba, eh, perdón, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en, en tu corazón? ¿Y qué dice ahora? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. A Dios. En el texto anterior mintió al Espíritu Santo y luego en el siguiente texto reafirma que mintió a Dios. Te estás dando cuenta que es una prueba más para dar a entender que el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera o conocida como la tercera persona de la Trinidad. Dios es uno en tres personas. Ya tú dirás... La verdad, no lo logro explicar porque nosotros somos aquellos que nos gusta entender todos con pera y manzana y olvidamos que también hay cosas que debemos entenderlas por fe. Y la verdad, la doctrina de la Trinidad eh, podría ser locura para un incrédulo, pero para nosotros debe ser algo entendido y creído por fe, hermanos. ¿ya? La Biblia nos relata que estas tres personas son Dios. La verdad debemos aceptar esta doctrina por fe. Una forma, y esto es un pequeño dato, una forma de comprender la Trinidad de Dios es comprendiendo nuestra propia Trinidad. ¿Sabías que tú también eres Trino? ¿No, no lo sabías? Anda a 1 de Tesalonicenses 5, versículo 23, para que comprendas un poco la Trinidad de Dios la vamos a comparar con nuestra trinidad ya yo soy uno ¿cuántas personas ven aquí adelante? uno, pero en esencia soy tres ya les voy a decir por qué no, no por la anchura, sino en esencia ya mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5.23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser y, y ahora dice en qué se compone nuestro ser y todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensiblemente Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Todo nuestro ser se compone de qué? Espíritu, alma, cuerpo o sea, Si entendemos que nosotros poseemos espíritu, alma y cuerpo ¿Por qué no podemos entender que Dios es tres? Son tres personas en Dios ¿Por qué no podríamos entender que Dios es trino si nosotros también somos trinos? ¿Te das cuenta? Entonces, una forma de comprender la trinidad de Dios es comprendiendo también nuestra trinidad. ¿Amén? Entonces, parte de su naturaleza es que Dios es único, es uno, y se compone de su trinidad, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como su punto número dos... Otra cualidad de su naturaleza es su, punto número dos, su santidad. Otra cualidad de su naturaleza es su santidad. Puede ser cualidad o también lo vas a escuchar como un atributo, ¿ya? Pero otra cualidad de, de la persona de Dios es su santidad. Hermanos, la santidad de Dios es una de las más grandes diferencias entre el Dios verdadero y los dioses creados por el hombre. O sea, para poder diferenciar al Dios del cristianismo contra cualquier otro Dios, la más grande diferencia entre esos dioses es la santidad. Porque Dios Jehová, el de la Biblia, el Dios cristiano, es un Dios totalmente santo, mientras los otros dioses creados por los hombres son una imagen de los hombres corruptos y pecadores. Eso es lo que diferencia entre el dios cristiano contra los dioses pecadores y débiles tales como sus propios creadores. Por ejemplo, si haces un breve estudio de la mitología griega, aquellos que estudiamos en la enseñanza media, si haces un pequeño estudio de la mitología griega, te vas a dar cuenta que la naturaleza de cada dios es una naturaleza pecaminosa. Un pequeño extracto, muy pequeño, por ejemplo, el dios más importante de los griegos es el dios Zeus. Y al dios Zeus se le reconoce por tener varias esposas y por tener numerosas amantes. O sea, es, una, es un reflejo de la naturaleza caída del hombre. Otro ejemplo es Poseidón. Bueno, este dios se reconoce por ser un dios codicioso. Busca obtener posesiones. Es un dios que ama la codicia. Un reflejo también de la humanidad caída. Otra diosa muy conocida es la diosa afrodita. Es la diosa conocida como, como aquella que representa el deseo sexual en las personas y se caracteriza por ser, según la mitología griega, por ser amante de muchos hombres y de muchos dioses. ¿Te das cuenta cómo es que el peso o la balanza es terrible? O sea, es tremenda. Nuestro Dios es un Dios completamente santo, mientras que cualquier otro Dios creado nada más es el espejo de aquel que lo creó, el hombre tan pecador como todos. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestro Dios es un Dios santo. Esto no aplica a Jehová. No aplica a Jehová, hermanos, cualidades de pecado. Él es santo. Levítico 19, versículo 2. Levítico 19, versículo 2, aquí hablando Dios a la congregación, Jehová a la congregación. Mira lo que dice Levítico 19, verso 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Mateo 6, 9, cuando Jesús... Estaba enseñando a sus discípulos cómo debían orar, que les dijo: Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estáis, ¿a dónde? En los cielos, santificado sea tu nombre. Mira lo que dice Isaías 6, versículo 3, cuando eh, a Isaías le revela este gran Dios Santo y ve a los ángeles glorificando su nombre. Y mira lo que hacen los ángeles. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La Biblia revela la santidad de Dios. Debes gozarte porque tienes a un Dios tremendamente santo y eso nos anima a nosotros a vivir una vida en santidad. ¿Te imaginas si Zeus hubiese sido tu Dios? ¿Estarías, hermanos, en qué cosa metido? Pero tenemos a un Dios santo. La santidad de Dios es lo que nos motiva a odiar todo lo que se llama pecado, nos motiva a odiar todo lo que es malo, todo lo que es impío, y a amar lo bueno y santo de él. La santidad perfecta de Dios es lo que hace imposible que él sea tentado por el mal. Nosotros somos tentados. Para Dios es imposible que él sea tentado. Santiago 1, versículo 13, Santiago 1, versículo 13, dice la palabra, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Como Dios no puede ser tentado por el mal, debido a su santidad, también es imposible que él peque. Tenemos a un Dios santo imposible en pecado hermanos aquel que no puede ser tentado con aquello que tú y yo sí somos tentados frecuentemente y para finalizar ¿qué significa santo? el término santo en el nuevo testamento significa eh, que uno es separado hermanos o el que vive una vida santa el que vive una vida piadosa separado de lo cotidiano para vivir una vida piadosa, para vivir una vida santa, hermanos. Y en ese sentido, todo hijo de Dios es un santo. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados para él, hemos sido separados para él, hemos sido sacados del mundo de las tinieblas y hemos, estado, hemos entrado al mundo de la luz, hermanos. Hemos sido sacados del imperio de Satanás para entrar al reino de Jesús. Todo hijo de Dios es un santo. Ha sido apartado para él, para vivir de forma piadosa. Quiero terminar con un texto, hermano, para que... Eh, no, no lo voy a dejar para el domingo, pero para que lo memorices en tu vida personal. Primera de Pedro 1, verso 14. Primera de Pedro 1, verso 14. Entendiendo la santidad de Dios es que nosotros también podemos vivir de forma santa. Primera de Pedro 1 verso 14, "Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera." de vivir, no solo cuando vayas a la iglesia no solo cuando salgas de la iglesia no solo una vez después de leer la Biblia en tu casa no hermanos, en toda vuestra manera de vivir sea aquí, sea en el trabajo sea en la escuela, sea en el momento más difícil sed santos porque yo también lo soy amén, gloria a Dios porque tenemos a un Dios Santo y esto nos anima a vivir, hermanos, como luminares en un mundo de tinieblas. Nos anima a vivir, hermanos, como personas, hermanos, que pueden resplandecer con la luz de Dios en un mundo en donde Satanás está causando estragos. Y qué maravilloso es conocer más a Dios para nosotros también poder vivir más como Él. Amén. Entonces, creciendo en el conocimiento de Dios... Te aseguro que tu vida irá cambiando de manera notable. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias por este estudio. Gracias te damos, Señor, porque principalmente tu palabra nos muestra que tú eres real. No busca defender tu existencia ya que lo da por hecho, Señor. Y creemos por fe de que tú eres un Dios real, Señor. Padre, también tu naturaleza. Nos, nos confirma, Señor, tu, tu gloriosa existencia. También, Señor, la razón nos da, nos da evidencia, Señor, de que hay un diseño divino detrás de todo aquello lo que vemos, Padre. Te agradecemos, Señor, porque te tenemos por Dios y podemos confiar plenamente en ti. Padre, qué hermoso poder estudiar acerca de tu naturaleza. Qué hermoso poder estudiar acerca de ti, Señor y poder crecer en tu conocimiento para nosotros también poder crecer en nuestra vida espiritual te pido Señor